0: Tiron August, Merhaba, iyi günler. Transatlantikle karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar başıktında dünya meselelerini biraz da ABD'yi konuşacağız. Ömer birazdan bağlanacak. Biz e, gönüllü. Ah, Ömer de gelmiş. Tamam, çok güzel. O zaman gecikme ihtimali vardı. E, hoş geldiniz, hepiniz. E, Önce bir Irak'la mı başlasak bizim yanı başımızda bir iç savaş çıkacak galiba deniyor. Şu ana kadar gelen rakamlar zaten iç savaş rakamına yakın e, hayatını kaybeden, yaralanan insanlar var. E, nedir gönül tam olarak orada olan? E, Mukteday Sadrın siyasetten çekileceğim, çekildim açıklamasıyla işler karıştı. Çok karışık olduğunun farkındaydık ama işler giderek daha kötüye gidiyor galiba.
1: Aslında bu şekilde bir biraz sakinleştiği bir gibi durum, ee, evet Aşkın. 30'a yakın sakinleştiği 25 diyan var 30 diyan 30'a yakın insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Ee, Mukteda Esadır dediğim gibi bir şey, bir din adamı çok e, önemli bir figür. Yani sadece kendisi değil ailesi de öyle. E, bu hem İran'da hem Irak'ta hem Lübnan'da. Bu Sadr ailesinin çok ciddi bir etkinliği var. Babası da kendisi gibi bir mollah bir önemli bir Şiî din adamıydı. Ve birkaç gün evvel şeyden çekileceğini yani siyasetten tamamen çekileceğini ve bu Sadr hareketine ait şeyle bütün politik politik aktivitelerin sonlandırılmasını istemişti. Bunun üzerine onu destekleyenler. O Irak'taki yeşil bölgede bir araya geldiler ve işte başkanlık sarayını bastılar. Parlamentonun etrafında çatışmalar çıktı ve Irak ordusunun içerisindeki Şii gruplar ki biliyorsun hani Şii milisler kurulmuştu 2014'te IŞİD'in Irak'ta bazı yerleri ele geçirmesinin ardından. Irak hükümetinin IŞİD'le mücadelesine yardım etmek amacıyla Şii milisler kurulmuştu. Sonra bunlar Irak ordusunun bir parçası haline geldi ve Sadr'ı destekleyen grupla, Sadr'ı destekleyen Şii grupla bu İran destekli Şii milisler arasında hep bir, bir güç müca- mücadelesi ve bir çatışma var. Yani Sadr şeyi istemiyordu. İran'ın bu kadar Irak siyaseti üzerinde, Irak ordusu üzerinde bu kadar ciddi bir etkisinin olmasına karşıydı. Ve işte bu birkaç gündür gördüğümüz çatışmalarda Sadrı destekleyen grup ve Irak ordusunun içerisindeki İran destekleşiği grupları arasında bir çatışma çıktı ve ölümler oldu. Fakat dün bir açıklama yaptı. E, Mukteday Sadrı bir açıklama yaptı ve taraftarlarını şiddeti bir an evvel durdurmaya e, çağırdı ve hatta dedi ki eğer 60 dakika içerisinde e, çekilmezseniz ki orada parlamentonun önünde aslında Sadrı'nın destekçileri eee tarafından şeyler bir oturma eylemi de yapılıyordu parlamentonun önünde. Oturma eyleminin de sona erdirilmesini istedi Sadr. ve böylece yani çatışmaların sona erdiğini biliyoruz. Bu çatışmalar nedeniyle İran Irak sınırı kapatılmıştı. İran tarafından ve işte sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi bugün itibariyle İran'da zaten bir açıklama yaptı. Sınır açıldı sokağa çıkma yasağının sona erdiğini biliyoruz. Yani durum biraz normale dönmüş gibi. Ama tabii burada yani bütün bu olanlarda benim ilk dikkatimi çeken her zaman Irak'ta bir sivil savaş, şey, iç savaş ihtimalinin her zaman ne kadar gündemde olduğu. Bir de tabii bu Sadr Hareketi'nin ne kadar bölgenin, şey ülkelerine yani İran'da, Irak'ta ve Lübnan'da etkili olduğu mesela salgın bu konuşmayı yapmasının ve taraftarlarını e, itidale davet etmesinin ya da artık şeyden protestoları sona erdirmeye davet etmesinin altında yatan şeyin e, Hizbullah'tan gelen bir telefon Hasan Nasrallah biliyorsun e, Hizbullah'ın başındaki isim onun bir telefon ettiği e, söyleniyor e, ve işte İran'da bir neredeyse e, aradaki gerginlikte bir aracı rolü oynadı ve bunun üzerine Sadr'ın bu konuşmayı yaptığı söyleniyor. Şimdi şey merak ediliyor çok. E, Muktedal neden böyle bir açıklama yaptı siyasetten çekileceğine dair? İşte bu da e, şu açıdan önemli. Yani Şiiliğin e, bu farklı Şii gruplar arasındaki çatışmayı anlamak gerekiyor ve Sadr ailesinin ee, Şiiler üzerindeki etkisini anlamak gerekiyor. Şimdi Muttaday Sadr daha önce de bu tür şeyler söylemişti bu arada. Yani politikadan, siyasetten çekiliyorum demişti. Olmadı. Bilmiyoruz gerçekten çekilmeyi düşünüyor muydu, blöf mü yapıyordu ama e, bu açıklaması bir, İran'daki bir gelişmenin ardından gelmişti. E, şimdi İran'da kum eyaleti ki Şiiler için e, kutsal, addedilir ve işte İran İslam devriminin temellenin atıldığı yer olarak bilinir. Çok önemlidir. Ve e, Muktedah Sadr'ın babası ve genel olarak Sadr ailesinin e, kumda çok ciddi bir etkinliği var. E, ve babasının ardından, Sadr'ın ardından e, oradaki Şii liderliği devre, devralan isim bir açıklama yaptı birkaç gün evvel. E, dedi ki ben e, dini otoritemi e, artık vazgeçiyorum dini otoritenden ve beni destekleyenlerin de İran rejimine yani İran dini lideri Ali Hamaney'e desteklerini vermelerini istiyorum dedi ve Muktedah El Sadrı da eleştirdi çok. İşte o noktada şeyi görüyoruz yani bu iki hani Necef Irak'ta yine Şiilerin kalesi olarak görünür ve kum arasındaki İran'daki kum arasındaki o iktidar çatışmasını Irak içerisindeki Şii gruplar ve İran arasındaki o güç çatışmasını görüyoruz ve Muktada Esadrim bunun ardından böyle bir açıklama yaptığını biliyoruz. E, fakat e, anlaşılan o ki özellikle de e, bu şeylerin e, İran'la nükleer müzakerelerin hani Amerika artık batı sonlandırmaya çalışıyor artık bu müzakerelerde bir sona gelinsin istiyor. Şimdi bunu tabii İran içerisinde isteyenler var, istemeyenler var. Özellikle radikal şeyler yani rejim muhafızlarının içerisindeki radikal unsurlar mesela. Batı ile bu anlaşmaya varılmasını istemiyor. Ve farklı güç dinamikleri var. Anladığımız kadarıyla burada şimdi bu böyle bir şii bir bölünme görüyoruz ve bazı kesimlerin ya bakın, şey bir dönemdeyiz, zor bir döneme giriyoruz. Batıyla anlaşmaya girip yaklaşıyoruz. Böyle bir dönemde e, Şii alemi olarak bizim bölünmüş bir resim e, çizmememiz gerekiyor. O nedenle bu e, İran'daki Şii gruplar ve e, Müttefik Asad'ı destekleyenler arasındaki çatışma bir an evvel son bulsun diyerek e, Hizbullah'ın da ara buluculuğuyla artık bu şeylerin e, çatışmaların sonlandırıldığı söyleniyor.
0: Evet, şimdi. Ömer'in bağlantısında galiba bir sorun var. Biz e, diğer konularla devam edelim. Ömer geldiği zaman da e, tekrar onu dahil ederiz. Savaşta ilginç bir e, olay yaşanıyor. Ukrayna bir karşı saldırıya taarruza geçti anladığım kadarıyla. Bu e, çok ciddi alınması gereken bir şey mi yoksa e, pek bir şey çıkma ihtimali yok mu ne dersin?
1: Henüz bilmiyoruz ama buradan yapılan yorumlar yani Pentagon içerisinde yapılan yorumlar bu iki birkaç gün evvel başladı ki Ukrayna aslında aylardır bu karşı saldırıya hazırlanıyordu. Rus işgali altındaki her sona güneydeki her sona bir karşı saldırı başlatıldı birkaç gün evvel. Ve burada hem savunma analistlerinin hem Pentagon yetkililerinin söylediği şey bu birkaç günlük Ukrayna'nın askeri performansına baktığımızda aslında bir başarı addedilebilecek gelişmeler var deniyor. Şimdi bu saldırıyla Ukrayna şunu amaçlıyor, Rusya'nın ana ikmal yollarını kesmek istiyor. Ve işte Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve dendi ki Rusya'nın ilk savunma hattını aştık. Şimdi Zelenski için tabii bu bölgeyi almak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak önemli. Yani siyasi olarak zaten bunun sözünü vermişti. Güneyi Rus işgalinden kurtaracağız demişti. Şimdi burayı ele geçirmesi hem halkına verdiği sözü yerine getirmesi olacak hem de batıya karşı bakın bize verdiğiniz silahlar işe yarıyor. Ve biz Rusları geri püskürtme kapasitemiz var mesajı verecek ve bu da tabi Zelenski için son derece önemli. Ayrıca bu bölge ekonomik olarak da çok kilit bir öneme sahip. Şimdi Rusya açısından da e, önemini şöyle özetleyebiliriz. Putin'in her sonu kaybetmesi e, Kiev ve Kharkiv Kar- gibi yerlerden sonra tabii çok utanç verici bir şey olacak. Yani e, hatırlayalım e, işgal başlamadan önce son derece kendine güvenliydi Putin. Birkaç günde alacağı alacağından bahsediyordu. Bu olmadı. Şimdi bunun ardından böyle bir hizmetin ardından bir de her son alınması tabi Rusya açısından utanç verici olacak. Ayrıca bir de Putin'in şöyle planları vardı Güney'de Ukrayna'nın Karadeniz kıyısını bütün Karadeniz sahilini ele geçirmek ki Odesa'ya kadar olan bölgeyi ele geçirmek böylece Kırım'la bir şey koridor Kırma bir koridor açmaktı. Putin'in amaçlarından bir tanesi buydu. Ve ayrıca güneyde elde ettiği yerleri, yerlerde referandum yaparak e, buraları Rus toprağı ilan etmekti. Şimdi eğer Ukrayna bu karşı saldırıyla birlikte her sona ele geçirirse e, tabi bu planlar suya düşmüş olacak. E, dediğim gibi bu saldırının üçüncü günü e, bugün ve e, yani Rusya, Rusya'nın ikmal yollarının kesilmiş olması ki Kiev'de de böyle bir strateji izlemişti. Zelenski yani çok büyük askeri operasyonlar yerine böyle küçük saldırılarla e, ikmal yollarını keserek e, bir neredeyse lojistik olarak Rus güçlerini boğarak Kiev'i elde tutmuştu. Şimdi benzer bir stratejiyi e, Güney'de izliyor e, ve Rusya'nın da bu karşı saldırıyı bastırmak amacıyla e, ülkenin doğusundan Güç takviyesinde bulunması bu bölgeye her sona bir başarı askeri bir Ukrayna'nın askeri bir başarısı e, olarak görülüyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım ağır silahlar söz konusu olduğunda hala e, üstünlük Rusya'da e, ve tabii şeyi de bilmiyoruz yani Zelenski'nin de Putin'in de askeri stratejisini de tam bilmiyoruz yani sokak sokak çatışmalar mı olacak? Eğer e, o olursa e, işte hani Ukrayna'nın taktiklerinin daha e, işe yarayabileceği söyleniyor e, ya da yani Zelenski nasıl ne yapacak hani yine Rus birliklerini böyle çevreleyip boğmayı mı deni yani bilmediğimiz bir sürü şey var fakat şu söyleniyor bu üç günkü şeye baktığımızda performansına baktığımızda Ukrayna'nın başarılı olduğunu söyleyebiliriz ve Rusya'nın da ee, yani şeyden e, güç aktararak takviye ederek e, doğudan aslında bir parça panik olduğunu söylüyor buradaki Pentagon yetkilileri.
0: Ömer hoş geldin tekrar. Ee, Rusya demişken sana e, Gorbaçov'u soralım. Dağ turu sırasında e, hayatını kaybetti ama hala Gorbaçev mi Gorbaçov mu diyeceğimizi hala <gülüyor> bilemiyorum. Siz orada ne diyorsunuz? Eyle mi söylüyorsunuz onu?
2: Gorbaşev deniyor galiba burada.
0: Evet. Ee, ona e, de bir kısaca değinelim isterseniz sonra diğer konulara gidelim. Çünkü nükleer mesele var. Ee, o, sizin oradaki Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasındaki Trump'ın tutuklanma ihtimali tartışmaları var. Ne diyorsun? Gorbaşev nasıl bir isim bıraktı? Ee, bizim e, yaşadığımız bir dönemde çok şaşırtıcı birisiydi aslında değil mi? bir devri kapatan birisiydi.
2: Kesinlikle öyle Ruşen Gönül bizden genç olduğu için hatırlamaz o dönemleri ama <gülüyor> ben <gülüyor> ben soğuk savaş bittiğinde yani Berlin duvarı yıkıldığında işte 20 yaşlarındaydım ve master'a başladığımda Amerika'da master sınavında bana soğuk savaş neden bitti sence diye bir soru sorulmuştu sözlü sınavda. Gorbaçev mi bitirdi yoksa a, Papa ikinci şampol mu sence dediler şaşırmıştım yani Papa ikinci şampolun ne alakası var bu işle diye o, o sırada şu aklıma geldi yani Polonya'da da a, işte bu lehvanetsa vardı ve Solida- solidar işte a, dayanışma iki, iki sendikası. Hareket, dayanışma sendikası şimdi şu neden de söylüyorum Doğu Avrupa'da da Soğuk Savaşı bitmesi, Demir Perdenin çökmesi yönünde ayaklanmalar başlamıştı ve Gorbaçov Kremlin'de değil Brezhnev olsaydı veya Andropov olsaydı yani Sovyet Politbürosundan daha şahin isimler olsaydı belki de Polonya'daki, Macaristan'daki, işte Prag'daki bahar havasını da bastıracak, Kızıl Orduyu harekete geçirecek bir İvme olabilirdi, bir, bir hamle yapılabilirdi. Bir de şunu hatırlayalım, Doğu Almanya'da da başlamıştı bazı hareketler. Yani 80'lerin sonuna geldiğimizde 90'ların başında zaten uh, bir hareketlenme vardı. Doğu Almanya'da da KGB'nin ofisinde Dresden'de uh, ismi Vladimir Putin olan bir KGB uh, ajanı çalışıyordu ve Bugün Putin'in nerede olduğunu biliyoruz. Putin görevde olsaydı o dönemlerde muhtemelen Gorbachev'in davrandığı gibi liberal, demokratik, çoğulcu, şeffaf, bu Glasnost ve perestroika kelimelerini ezberlemiştik o dönemler. Bu yönde gitmezdi. Yani tarihte hep bir tartışma vardır. Liderler mi tarihi gerçekleştirir? Tarih liderler sayesinde mi değişir? Yoksa daha yapısal faktörler mi? belirler tarihin gidişatını diye. Gorbachev ile bu ikisinin bir araya geldiğini görüyoruz. Hem alttan gelen bir dalga vardı. Yapısal nedenler vardı. Ama Gorbachev değil orada bir Brezhnev olsaydı, bir Antropov olsaydı, bir Putin olsaydı mutlaka farklı olurdu. Şunu da hatırlatmak gerek. Bugün Fukuyama'nın tarihin sonu diye adlandırdığı makaleye herkes gülüyor. Yani tarihin sonunda Fukuyama demişti ki Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Çin'in de yavaş yavaş devlet kapitalizmi dediğimiz sisteme geçmesiyle beraber işte e, piyasa ekonomisine, liberalizme, kapitalizme, demokrasiye alternatif kalmayacak. Yani bu Hegel'in tez, e, antitez, sentez şeyi, yani antitez oluşmayacak ve dünya kapitalizme ve demokrasiye doğru yönelecek ve bir, bir bakıma orada birleşeceğiz diyordu. Bu olmadı. Niye olmadı? Çünkü bir bakıma Çin farklı dersler aldı Gorbaçov'dan. Yani Çin'de komünizm bitmedi. Her ne kadar Çin devlet kapitalizmi dediğimiz bir sisteme geldiyse de Çin Tiananmen ayaklanması sonrası orada muhtemelen yüzlerce bazı rakamlara göre binlerce öğrenci öldürüldü Pekin'de Tiananmen meydanında. Çin'in Gorbaçov'dan aldığı bazı dersler vardı. O da bu uh, sürece başlarsan eğer uh, birazcık işi gevşe, uh, gevşetirsen, uh, liberal reformlar, uh, ekonomik reformlar uh, yaparsan uh, sistemi kaybedersin. Yani Komünist Parti'nin tek elini kaybedersin. O nedenle Çin'in Gorbachev'den aldığı dersleri de hatırlamak gerekiyor. Belki uh, Gorbachev'den bu aldığı dersler olmasa Çin de bugün uh, en azından Komünist Parti değil daha kapitalist, daha çok partili bir sisteme doğru evrilebilirdi. Yani Çin'in aldığı dersler de önemli. Burada Çin'de devam eden hala iyi kötü bir komünist düzen var. O nedenle Fukuyama'nın Gorbaçev'e bakarak bir bakıma işte olumlu düşündüğü Sovyetler sonrası dünya ve komünizmin bittiği bir dünya gerçekleşmedi. Onun yerine bugün Sovyetler Birliği'ne ve Gorbachev'e muhtemelen ateş müsküren Putin gibi bir liderle Rusya tekrar Sovyetler Birliği'ni canlandırmak olmasa bile tekrar 19. yüzyıl Rusya'sını canlandırmak üzere Ukrayna'da. Demin konuştuğunuz konuya da bu şekilde bağlanabilir. Yani Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna devlet haline geldiği bir belirli bir otonomi kazandı. Ondan, onun öncesinde Ukrayna bağımsız bir yer değildi. Sovyetler genelde milliyetçiliği dengelemek için, milliyetçiliği zaptırapt altına almak için otonomi veriyorlardı. Sovyet Cumhuriyetleri kurduruyorlardı. Putin buna da ateş müskürüyor. Yani Lenin dönemine, Sovyetlerin kurulmasına ve Ukrayna'nın Rusya, 19. Rusya, Çarlık Rusyası'ndan bağımsız bir şekilde sanki bir devletmiş gibi kabul edilmesine de ateş müskürüyor. Onu da hatırlatmak gerekiyor.
0: Gönül, evet gençler nasıl bakıyor Gorbaçev'i bir de senden dinleyelim. <gülüyor>
1: O, o zamanlarda ama şimdi şeyi söylemek istiyorum bu e, hani Gorbaçev nasıl görülüyor e, şeyde e, Rusya'da bugün Rus, bugün Rusya'sında nasıl görülüyor e, şimdi tabi bir tarafta şeyler var e, bu Ömer'in bahsettiği Perestroika ve Glasnost'un mimarı bir isim Soğuk Savaşı barışçıl bir şekilde bitirmiş bir isim olarak gören bir kesim var yani onları totaliter bir rejimin boyun durumundan kurtarmış bir kahraman olarak gören ee, Ruslar var. Ee, yani Gorbaçev'i bu şekilde görenler var. Bir de Rus milliyetçileri var. Onlar da ki Putin de bunlardan bir tanesi. Ee, hatta dün gördüm ölümünün ardından bu önemli gazetelerden bir tanesi şey dedi inşallah Gorbaçev için inşallah cehennemde yanarsın. Diye bir tweet attı bir de onu yani Sovyet yüzyılın trajedisi olarak görüyor Putin Sovyetlerin dağılmasını. Bu grupta Gorbachev'i bu Sovyetlerin dağılmasındaki kilit isim ve batıya karşı batıya hayır diyemeyen zayıf bir lider ve hatta Putin'in sözleriyle bir aptal olarak görüyorlar. Mesela Ukrayna işgalinin başlamasından önce bir konuşma yapmıştı Putin ve orada Gorbachev'e Gorbachev de atıfta bulunmuştu. Ee, ve demişti ki yani Batı e, Gorbachev'e söz vermişti NATO doğuya doğru genişlemeyecek diye e, ve gelinen nokta ortada yani Gorbaçev'i e, son derece zayıf ve o yüzyılın trajedisi olarak gördüğü Sovyetlerin dağılmasında e, kilit rol oynamış bir isim olarak görüyor kendisini de bu Gorbaçev'in attığı e, yanlış adımları düzelten lider yani yeniden o Sovyet gücünü inşa eden hem içeride ekonomik olarak hem de uluslararası arenada Sovyetlerin gücünü yeniden inşa eden lider olarak lanse ediyor Putin kendisini. Bu nedenle de aslında Ukrayna'ya başlattığı şey operasyon bir anlamda kendi gözünde Gorbachev'in yaptığı yanlış adımları düzeltme hamlesiydi. Ama tabii şöyle de bir şey var. Biz tam olarak bilmiyoruz. Gorbachev bu son yani çok hastaydı birkaç yıldır. Ama hani bu Go- Ukrayna müdahalesi konusunda ne düşünüyor bilmiyoruz. Mesela 2014'teki Kırım'ın ilhakına destek vermişti Gorbachev. Ve e, şey konusunda da mesela Ukrayna konusunda da Putin'den çok farklı düşünmüyordu. Bu arada Gorbaçe'vin annesi Ukraynalı. Babası Rus. Şey olarak görüyordu ama Ukrayna'yı Putin'e benzer bir şekilde Rusya'nın bir anlamda boyunduruğu altında olması gereken bir ülke olarak görüyordu. Fakat herhalde bu kadar Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaşa da destek vermeyecekti. Ve mesela onun kurduğu Gorbachev'in kurduğu bir sürü kurum var, medya kuruluşu var. Onlar mesela Ukrayna'nın işgaline çok sert tepki vermişti ama Gorbaçev kendisi ne düşünüyordu yani bu işgal hakkında ne düşünüyordu tam da bilemiyoruz o nedenle yani böyle birkaç gün dünden beri şeye bakıyorum hani kim ne tepki veriyor diye bölünmüş Putin'in yanı destekçileri ve Rus milliyetçileri işte cehennemde yanarsın inşallah diyor bir kısımda gerçekten bir kahraman olarak görüyor Gorbaçev'i hele de şimdi bu Ukrayna'da eğer çuvalmaya çuvallarse özellikle Güney'deki operasyonda Ukrayna bir anlamda diğer kanat güçlenmiş olacak. Yani Gorbaçev'in Batı ile ilişkileri sağlam tutmalıyız. İşte içeride daha güçlü bir Rusya için demokratik reformların olması, ekonomik olarak şeffaflığın olması gerekir söylemi bir anlamda o kanatta güçlenmiş olacak.
0: Ömer senin favori konuna gelelim nükleer meseleye. Ne oldu? Çıktı. Anlaşma her hafta takip ediyoruz senden. Yani tekrar söyleyeyim Türkiye'nin hiç umurunda değil ama önemli bir konu olduğu için biz her sefer konuşuyoruz. Şu anda ne durumda? E, i̇şler tekrar yoluna giriyor gibi mi?
2: Valla bu işte canı çıkmayan dokuz canlı bir kedi gibi bir şekilde geri geliyor sürekli konu. Bitti diyoruz, olmayacak diyoruz. Ama en son bu Ağustos ayının başında Avrupa Birliği'nin çabalarıyla yeni bir, son bir aşamaya getirmeye çalıştı bunu Avrupa Birliği dış, dış politika. işte Şefi Joseph Borrell ve İran'a artık ya kabul et ya da bitiriyoruz bu işi. Babıl'da bir uh, taslak yollandı. Bu taslak İran tarafından uh, beklenmedik bir şekilde fazla rezervasyonlar yapmadan, fazla değişiklikler istenmeden kabul edildi. Uh, bu taslakta uh, bu, Cumhuriyet muhaf- muhafızlarının terör listesinden çıkarılması konusu devrim yoktu. Onu, devrim Devrim. pardon, devrim, devrim muhafızlarının uh, uh, listeden çıkarılması, terör listesinden çıkarılması konusunda İran'ın ısrarı yoktu. İran bir bakıma bunu kabullendi. Başka bir mesele anlaşmanın bir sonraki Amerikan başkanı tarafından tekrar feshedilmesi konusunda İran'ın çok ciddi endişeleri vardı. Bu konularda bazı endişeleri devam ediyor olmasına rağmen bu konuda da bir ara formül üzerinde iyi kötü anlaşıldığı ortada. Şöyle bir durum var. Eğer bir Amerikan başkanı bundan sonra gelecek mesela diyelim Trump geri geldi ve çıktı. O zaman mevcut şirketler İran'la ticarete başlamış İran'dan petrol alan şirketlere bir belirli bir dönem veriliyor. O dönem mesela önce 6 aydı galiba onun şimdi 2 yıla uzatılması yani İran'la 2 yıl boyunca ticarete devam edebilme opsiyonu sağlanıyor. Öyle bir ara formül bulundu. Bu devrim muhafızları konusundaki formü de zannediyorum. Devrim muhafızlarının içindeki bazı isimlerin e, yaptırımlar listesine alınıp e, bazı şirketlerin çıkarılması. Yani birçok şirket var. Bu çok ciddi bir şemsiye kuruluş olduğu için İran'da devrim muhafızları her yerde. İran'ın bütün ekonomik kurumlarında hatta bazı bankalarda rolü var. E, bunlarla ticarette e, belirli. Ara formüllerden bahsediliyor. Tam detaylara vakıf değiliz. Haretz gazetesi e, İsrail'de konuyu en iyi takip eden gazete benim görebildiğim kadarıyla oraya sızdırıldı. Muhtemelen Avrupalılar veya İran sızdırmış olabilir e, taslak nasıl olduğunu. Taslak aşamalı bir taslak. Yani e, beş aşamada, beş veya dört aşamada gidiyor. E, önce İran, Amerikalı e, vatandaş, Amerikalı ve İran e, çifte vatandaş olan bazı kişileri hapisten çıkarıyor. İlk yaptırımların kaldırılması yönünde bir adım atılıyor. Sonra Amerika Kongresi'nde, temsilciler meclisinde yaklaşık işte bir, bir aylık tartışılıyor. O kongre, Kongre'den geçip geçmeyeceği konusunda burada ciddi bir tartışma var. Biden hükümeti diyor ki Kongre'de oylanmasına gerek yok. Sadece tartışılabilir. Zaten veto ederse bunu Kongre veya Senato, Biden'ın bunu kendisinin tek başına bir anlaşma olarak ıı, imzalama hakkı da var. Dolayısıyla Amerikan senatosunda tartışılacak fakat oylanmayacak gibi geliyor bana. E, fakat bir pürüz var ki o pürüz nedeniyle gene her şey suya düşebilir. O da İran'ın şu ana kadar yoğunlaştırdığı uranyum ve e, mü, mü, şüphe edilen nükleer araştırmaları konusunda denetleme görevine sahip olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ki bu Birleşmiş Milletler'in bir kurumu denetlemeleri konusunda yeterince özgürlüğe sahip değil yeterince istediği kadar denetleme yapamıyor. İran'ın şu anki geldiği noktayı ve varsa eğer bir nükleer çalışmasını bütünüyle ortadan kaldırmasını istiyor Amerika ve bunun için de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetlemecileri İran'a serbestçe girebilmeli. Ve geçmişte başlayan bazı denetlemeleri o dosyaları kapatmalı. İran bu dosyaların artık kapatılmasını istiyor ve anlaşmanın imzalanması için bunu bir ön şart haline getiriyor. Yani devrim muhafızlarından vazgeçtiler. Anlaşmanın bir sonraki Amerikan başkanı tarafından feshedilme riskinden de vazgeçtiler. Ama bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu konusundaki denetlemeler konusunda ayak sürüyor. Ve şu anda reisi İran işte Cumhurbaşkanı. Son bir konuşma yaptı zannediyorum iki gün önce. O bayağı Washington'da hayal kırıklığı yarattı. Zira o konuşmada bizim bu kırmızı çizgimizdir dedi Uluslararası Atom Kurumu. İran'ın egemenlik hakkına karşı hiçbir şey hiçbir taviz vermeyeceğiz dedi. O nedenle gene bence önümüzdeki günlerde bu suya düşebilir ve başka programlarda gene tekrar canlanır mı konuşuruz öylece.
0: Gönül bu konuda bir şey söylemek istiyor musun? Yoksa bu e, Biden'ın e, e, çıkışını mı konuşalım?
1: Yok söylemek istiyorum Rüşan. Çünkü şimdi Ömer dedi ya ki Amerikalı yetkililer de bunu söylüyor. Diyor ki e, bu anlaşmaya biz e, yakın hissediyoruz kendimizi. Yani anlaşmaya varacağız. Çünkü aslında İran en, en temel konularda çok geri adım attı diyor. Mesela geçen hafta İsrail'den ee, İsrail yetkililerin ziyareti vardı Washington'a onlara da aynı şey söylendi. Yani hiç korkmayın e, biz burada sizin güvenliğinizi e, tehlikeye atıyor falan değiliz. E, bütünüyle geri adım attı İran diyor ama aslında öyle de değil tam. Yani geri adım attı, attı dediği noktalar hangileri? E, bu işte mesela Ömer bahsetti bu devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden çıkarılması meselesi. Şimdi evet terör örgütü listesinden çıkmayacak bunu çok net söyledi Biden yönetimi ama zaten bu son derece e, sembolik bir şeydi. Yani terör örgütü listesini alınması da öyleydi ve aslında Amerikan yönetimi taviz verdi bence. Çünkü belki terör örgütü listesinden çıkarılmadı devrim muhafızları fakat e, devrim muhafızlarıyla iş yapan, ee, işte şeyler e, birimler gruplar bunların üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı yani aslında devrim muhafızlarının harekat alanı e, çok genişletildi bu yeni e, sunulan anlaşma metniyle birlikte bir ikincisi de bu soruşturma meselesi yani bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu e, biliyorsun bir soruşturma başlatmıştı e, soruşturma neyin ardından gelmişti bu İran ee, uluslararası camiye bildirmediği e, üç bölgede, e, İran'ın bildirmediği üç bölgede uranyum parçacıkları tespit edilmişti ve bunun üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu e, İran nükleer e, programının askeri boyutuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. E, ve e, İbrahim Reisi de bu konuşmasında belirtti, bu soruşturmanın kapatılmasını istiyoruz dedi. Şimdi Amerikalılar diyor ki e, biz kesinlikle bu soruşturmayı kapatmayacağız. Geçen hafta İsrailli yetkililere de söylediler. Fakat aslında yine bu metne dönersek metinde e, taviz çok ciddi bir taviz veriliyor İran'a batı tarafından. Nedir o taviz? E, tamam bu soruşturmalar eğer İran tarafı e, teknik olarak bir açıklama verirse atom enerjisi kurumuna e, bizim kabul edebileceğimiz bir açıklama yani bu soruşturmalar bir yere de gitmeyebilir demeye getiriyor. O anlamda aslında İran'a verilmiş, bence Batı tarafından da verilmiş e, tavizler söz konusu. Tabii bu neden önemli? E, şu açıdan önemli, e, işte İsrail'le tabii Biden'ın e, devam ettirmek istediği bir özel ilişki var. İsrailler bundan çok rahatsız, kongre bundan çok rahatsız. E, bu da her ne kadar kongre bunu onaylamayacak, onaylamak zorunda olmayacak olsa da Kongre ile ilişkileri belli bir dengede tutmaya çalışan Biden yönetimi için bu gerçekten hani Biden'ın kongre nezdinde elini zayıflatacak bir şey. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada bu Irak meselesinden bahsederken de söylemiştim. Devrim muhafızları içerisinde bazı gruplar yani İran içerisinde bazı radikal gruplar tabii bu anlaşmaya varılmasını istemiyor. Ve onu sekteye uğratmak için de pek çok adım atıyorlar. Mesela Suriye'de. E, Suriye'de Amerikan güçlerine saldırı oluyor bu e, İran destekli gruplar tarafından. E, ve burada şu konuşuluyor Washington'da. Biden yönetimi e, alttan al, yani bir denge tutturmaya çalışıyor. Nasıl bir denge tutturmaya çalışıyor? Bir taraftan İran yönetimine bizim birliklerimize saldırırsanız, cevabınızı alırsınız mesajı vermek istiyor. Öbür taraftan da e, bu verilen askeri yanıtın e, çok böyle gerginliği tırmandırıp bu nükleer müzakereleri tehlikeye atmayacak olmasına dikkat etmeye çalışıyorlar. Bu da tabii çok zor bir denge. Mesela geçenlerde bir Pentagon yetkilisi şey, e, Centcom, yani Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı'na ki Suriye dosyası onların elinde, oradan bir yetkilinin söylediği bir şey vardı. İranlılar bizim askerimizi öldürüyor Suriye'de ve biz oturup düşünmek zorundayız. Şimdi nasıl bir yanıt verelim? Yani öyle bir yanıt vereceğiz ki diyor ki günlerce düşündük. Öyle bir yanıt verelim ki kimse ölmesin karşı taraftan, İran tarafından. Ama yeterince de Güçlü de bir yanıt olmalı ve bu dolayısıyla Irak gibi Suriye gibi yerlerde tabii dengeleri çok şey yapıyor, zorluyor. Yani bu müzakere İran nükleer müzakerelerinde ne olduğu aslında bütün bölgede Amerika'nın bölge siyasetini zorlayan bir şey ve çok da hassas dengeler üstüne oturmuş durumda şu anda bu nükleer müzakereler.
0: Ömer şimdi e, yayının başında senin bağlantı sorunu yaşadığında Irak'ta iç savaş olur mu konusunu e, konuştuk. Ben şimdi sorunda sizin orada galiba bir iç savaş ihtimali varmış. Şunu soracağım. E, nedir tutuplanma <gülüyor> ihtimali, buna karşı sokağa dökülürüz, tehditleri vesaire ne? E, ne oluyor? Bu daha önce seçim zamanı yaşanan... ucundan dönülen olay tekrar
2: gündeme gelebilir mi? Lindsey Graham Türkiye'nin de yakından tanıdığı senatör. Burada pazar sabahı siyasi programlar var televizyonlarda hala senin benim gibi yaşlıların seyrettiği gençler seyretmiyor onu ama programlar bunlar. Orada şey dedi Lindsey Graham Trump tutuklanırsa bu FBI soruşturması gizli belgelerin evinde Maraloga'da bulunması nedeniyle Trump tutuklanırsa halk sokağa dökülür dedi. Ee, sivil savaş çıkar mı? Emin değilim yani. Onu, onu söyledi mi? Fakat Washington Post'ta
1: Pardon, Ömer Sözlü'nü kesiyorum. Sivil savaş diyoruz çünkü direkt İngilizceden çeviriyoruz acele ha, evet. iç savaş. İç savaş. İç savaş.
2: Doğru. <gülüyor> Doğru. İç savaş işte. iç savaş çıkar mı? İç savaş demedi ama Zannediyorum işte bu ayaklanma olur, halk sokağa dökülür, Trumpçılar sokağa dökülür dedi. O çok eleştirildi. Washington Post tarafından ana makalede, editorial'da çok sorumsuzca bir liderin bunu konuşması dedi. Şimdi bu konu Amerika'da gündemde yani kitapçılara gittiğinde bugün bazı kitap bölümlerinde Amerikan Sivil Savaşı diye bakıyorsun, tarihi kitaplar var. Amerikan İç Savaşı diyorsun işte tarihteki Kuzeyle batar Kuzeyle Güney arasındaki iç savaşı anlatan tarih kitaplarının arasında yeni kitaplar var. Böyle bir savaş çıkar mı diye böyle bir literatür oluştu yavaş yavaş. Amerika'nın tehdit algılamasında eskiden cihadist terör örgütleri plandayken şu anda ırkçı terör örgütleri içerideki aşırı sağ yabancı düşmanı terör örgütleri konusunda. Ta Oklahoma'da 1996'daki FBI binasının uh, işte bombalanmasına kadar giden bir tehditten bahsedilerek işte bunun bir içeride ciddi bir tehdit olduğu yönünde bir uh, uzlaşı var. Biden yönetimi Amerikan tarihinde ilk kez bir ulusal güvenlik belgesi yayınladı. İç terörizme, iç, içerideki terörizmle ilgili uh, tehdit algılamasını ön plana aldı. Dolayısıyla Trump'ın yükselişinin Bence artçı şokları bunlar Artçı yani bir deprem varsa Amerikan siyasetinde Trump'ın gelmesi bir deprem oluşturduysa Trump'ın geri gelme ihtimali ve şu anda Trump'ın aday olma ihtimalinin yükseldiği diğer adayların ivme kaybettiği Trump'ın çok daha güçlendiği bir döneme doğru giriyoruz. Böyle bir ortamda işte Biden çıktı iç savaş demedi ama faşizm kelimesini kullandı biraz tedbirli olarak. Yarı faşizm dedi. Yani tam faşizm demeye o bile cesaret etmedi ama Amerika'da sağ parti, cumhuriyetçiler yarı faşizme doğru evriliyorlar dedi. Yani Biden'ın uyarısı şu, kendi bildiği, Amerika'nın bildiği merkezdeki Cumhuriyetçi Parti'nin yerine artık gerçekle ilişkilerini koparmış, dezenformasyon üzerine kurulu. 2020 seçimlerinde büyük bir yalan üzerine kurulu, seçimleri kazandıkları yalanı üzerine kurulu bir e, Cumhuriyetçi Parti tabanı var. Yüzde 60'ı 70'i bu tabanın 2020 e, seçimlerinde hileyle Biden'ın kazandığını düşünüyor. E, Trump'a ciddi bir destek var. Trump eğer e, ara seçimlerden önce, 8 ay sonra işte e, yapılacak seçimlerden, bu Amerika pardon sekiz ay diyorum Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce Trump gerçekten mahkeme önüne çıkıp bir de tutuklanırsa bana göre Amerika'nın bazı muhafazakar eyaletlerinde halkın sokağa çıkma ihtimali var. Buna karşı da tabi polis gücünün kolluk güçlerinin ne yapacağı tartışılıyor. Böyle bir senaryoda kan dökülür mü? Böyle bir tartışma var. Siyasetin ciddi olarak kutuplaşmış olduğu Biden'ın da yavaş yavaş sertleşmeye başladığı bir döneme doğru giriyoruz. Zannediyorum yarın primetime'da Philadelphia'dan bir konuşma yapacak Biden ve bu konuşma artık ara seçimlerde start verilmesinin başlangıcı yani ciddi bir şekilde kampanyaya başlıyor Biden ve şu ana kadar Halkı bir şekilde bir araya getirme, uzlaşmacı bir politika izleme konusunda ıı, hareket eden, bu yönde hareket eden Biden artık kendisi de ıı, kurmaylarının ve stratejistlerin verdiği tavsiyeye uyarak ıı, Trump'a karşı, Trump'ı ismen karşısına alacak sert bir kampanyaya doğru hareket ediyor. Bu yarı faşizmden bahsetmesi ve Trump'a destek verenlerin gerçekten Amerika için çok ciddi bir tehdit olduğundan bahsetmesi önemli bir gelişme. Biden'ın biraz daha güçlendiği, biraz daha sesinin gür çıktığı bir döneme doğru giriyoruz. Kürtaj meselesinin, silah meselesinin ve Amerika'da şu anda son çıkmış işte bazı yapısal reformlar, ekonomik reformlar, işte altyapı reformu, şeyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili atılacak adımlar. Burada kongreden bazı yasaların çıkmış olması, harcama paketlerinin çıkmış olmasının getirdiği bir ivme var demokratların arasında. Demokrat adaylar ciddi kampanyaya başladılar ve parasal açıdan da iyi bir yerdeler. Çünkü bu hem a, kürtaj meselesi hem silah hem de iklim değişimi bu üç mesele demokrat tabanı heyecanlandırıyor, canlandırıyor ve korkuyor. Demokrat taban gerçekten te, bir Trumpçı bir faşist dalganın gelmesinden korkan bir demokrat taban var. O nedenle e, ilginç bir döneme giriyor Amerikan siyaseti. E, Trump'ın şu dönemlerde e, seçimlerden tam önce ara seçimlerden önce adaylığını ilan etmesi de şaşırtıcı olmaz. Ya önce ya hemen sonrasında ve 2024'te Trump'ın aday olacağı bir ortamda da herkes Biden'a bakacak. Onunla bitireyim. Biden aday olacak mı olmayacak mı Trump'a karşı? Genelde bu konuda işte gönülle biz de soruyoruz tanıdığımız insanlara. Her hep bir ağızdan söylenen o. Eğer Trump aday olursa Biden gene aday olacağını söylüyor. Yani Biden Trump'a karşı kendisinin en başarılı olacağını düşünüyor. Bu da ilginç bir durum. Zira bir sürü insan Biden'ın artık yaşlandığını, Trump'ın karşısına daha taze bir ismin çıkması, daha genç, daha aktif bir ismin çıkması gerektiğini söylüyorlar. Ama Biden'ın bir Trump Takıntısı var ve 2024'te tekrar Biden-Trump yarışı karşımıza çıkabilir.
0: Evet Gönül senle noktalayalım. E, geliyor gelmekte olan mı?
1: Ben yani şeyi söylemek istiyorum Ruşen. Ömer'in söylediği gibi biz Biden'a yakın isimlerden biriyle konuştuk. Biden ne düşünüyor 2024'te adayı olacak mı dedik. Dedi ki çok sık şunu söylüyor. 2016'da keşke Trump'ın karşısına ben çıksaydım. O zaman e, şeyi kar- e, Trump'a karşı zafer kazanırdım. Amerika böyle dört yıl kaybetmezdi dediği söyleniyor. Yani eğer gerçekten e, Trump'ın aday olacağını ve hatta bence sadece Trump'ın aday olması değil, Trump aday olmasa dahi e, parti içerisinde Trumpçılığın yükseldiğini görürsek, ki biz bunu seninle konuşmuştuk daha evvelki yayınlarda, nasıl e, ara seçimlerde Trump'a yakın adayların, kazandığını ve kongreye yeni girecek adayların Trump'a yakın isimler olduğundan bahsetmiştik ve bu da Cumhuriyetçi Parti'nin sağa Trump'a kaydığının bir emaresi bunun olduğunu söylemiştik. Şimdi böyle bir eğilim görürse de Biden'ın 2024'te aday olma ihtimali olduğundan bahsediyor Trump, şey Biden'a yakın isimler. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum Ömer dedi ya neredeyse işte yani Biden yarın yapacak konuşmada bu yarı faşizm meselesini e, gündemine alacak ve gittikçe tonu sertleşiyor dedi. Şimdi aslında bir strateji değişikliği var bence Biden ekibinde. E, şimdi neydi bugüne kadar? Evet Biden Trump'ın karşısında e, daha işte sağduyunun sesi, e, halkı birleştiren, toplumu birleştiren, e, popülist söylemlere çok pabuç bırakmayan bir lider profili çiziyordu ve pek çok insana göre de ben de dahil bu lider bu çizdiği lider profili sayesinde bence başkan seçildi. Yoksa Biden hiç kimse tarafından bir stratejik deha olarak görülmüyordu. Kendi partisi içerisinde bile çok eleştiriliyordu. Başkanlık yapamayacağı söyleniyordu. Fakat bence Biden'ın başkan olmasının sebebi o 4 yıllık Trump döneminin ardından gelmesiydi. Şimdi bu birleştirici üslubunun biz bir tarafa koymak üzere olduğunu görüyoruz. Umarım öyle değildir ama bunun emarelerini görmeye başladık bu yaptığı yarı faşizm şey açıklamasıyla. Şimdi bundan bir hafta önce Biden'ın ekibi diyordu ki stratejimiz ara seçimlerden önceki stratejimiz şu. Gidip halka yaptıklarımızı anlatacağız. ayrıştıran, bölen bir dil kullanmayacağız. Toplumu birleştiren bir dil kullanacağız. Ve yaptıklarımızı anlatacağız. Bunun Amerikan halkı açısından başarılarımızın ne anlama geldiğini anlatacağız. Ki bu listenin en tepesinde de biliyorsun bir şey onaylanmıştı. İklim, vergi ve sağlık düzenlemesini içeren bir 430 milyar dolarlık bir yasa tasarısı onaylanmıştı ki Biden buna çok önem veriyordu. İşte buna gidip eyalet eyalet, şehir şehir, Amerikan halkına Biden anlatacak diyordu. Ve mümkün olduğu kadar da işte e, bölen, ayrıştıran şeylerden e, uzak duracağız. Şimdi tam tersi bir şey yap- yapacağını artık e, sezinliyoruz. E, ve bu da şöyle bir etkisi olabilir ki buna kendi partisi içinden insanlar da buna işaret ediyor. E, hatırlayalım 2016 yılında Hillary Clinton, Trump'la mücadele, Trump'a karşı şey yaparken yarışırken demişti ki Trump destekçilerini, bunların yarısı acınacak halde demişti. Ve kendi partisi içerisinden de buna eleştir- eleştiriler gelmişti. Pek çok insan demişti ki bu aşağıladığı için, bu şekilde seçmeni aşağıladığı için Hillary Clinton böyle işte bir elitist bir lider olarak göründü ve bu nedenle de seçimi kaybetti. Şimdi Cumhuriyetçi parti Biden'ın bu işte cumhuriyetçiler yarı faşizan bir yöne eğildiler, evrildiler söylemini 2016'da Hillary Clinton'ın söylediklerine bağlayacak ve diyecek ki bakın işte Hillary Clinton ne kadar elitist idiyse Biden de o kadar elitist bir lider diyerek yeniden böyle bir kültürel kodlar üzerinden bir kampanya yürüteceğini söylüyorlar. Yani hem demokratların hem cumhuriyetçilerin stratejisinin yeniden o kültürel çatışma Üzerine oturtulacağı söyleniyor ki bence bu çok yanlış çünkü Biden'ı hani eleştirdik falan ama aslında pek çok konuda toparladı dış politikada dahil son aylarda ve bu geçirdiği işte altyapı reformu bu iklim ve vergi yani enflasyonu düşürme yasası olarak kabul edilen yasa bunların hepsi önemli şeyler. E, ve bence konjonktür de e, demokratların çok aleyhine bir konjonktür değil birkaç ay evvel olduğu, e, olduğuna kıyasla. O nedenle bence bu e, yeniden kültürel ayrışma üzerine inşa etmek kampanya stratejisini çok büyük bir hata. E, şimdi yüzde yüz emin değiliz tabii bunu böyle mi yapacak Biden ekibi ama bugüne kadar günden bu yana gördüğümüz şeyler o yönde.
0: Evet, Transatlantiyi burada noktalayalım. Ömer Taş bunlara çok teşekkürler. Bizde günlerimize de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.